Buon pomeriggio e a voi tutti una buona giornata da Massimo Ferro. Ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il programma che trovate qui su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Anche oggi intendo proporvi un'intervista non freschissima, nel senso che è stata da me raccolta, registrata, meglio ancora, alcune settimane fa. Avrà come protagonista la flautista e polistrumentista Giorgia Santoro, fondatrice del trio La Cantiga della Serena, di cui ne sono componenti anche Fabrizio Piepoli, che ricordo già con Ira di Canto, alla voce e alla chitarra, ma anche alle percussioni, e il virtuoso degli strumenti a corde Fabrizio Piepoli, che vanta numerose collaborazioni con diversi artisti e musicisti, soprattutto pugliesi, nel campo del jazz, ma anche del folk, naturalmente del world music. La Puglia peraltro è la regione che ospita la Cantiga della Serena che però non fa parte del revival della Taranta anche se la pizzica è comunque inclusa nel loro ricchissimo repertorio in cui si può trovare molta altra musica proveniente dal bacino del Mediterraneo senza trascurare una certa attenzione per sonorità di carattere medievale. Potrete però farvi un'idea più precisa a tal proposito ascoltando i brani che fanno parte del terzo e più recente album del trio dal titolo La Mar che oggi vi farò ascoltare praticamente per intero a cominciare proprio da una delle tracce che appartengono alla tradizione musicale del sud Italia si intitola Diavole Diavole e con questo brano si apre ufficialmente la puntata numero 18 di Folk Beat a voi tutti buon ascolto Diavolo, diavolo, stanotte, diavolo, diavolo, stanotte, mogliere m'è caduta dall'olietta, mogliere m'è caduta dall'olietta, e si mi asciuta cinga con gli pera, e si mi asciuta cinga con gli pera, lo cieco lo mattino a fare la spia, lo surto lo mattino a mesulaie, e vedi come l'ala cucchiata lo giovane surdo e lo struppiata, e vedi come l'ala cucchiata lo giovane surdo e lo struppiata, e vedi come l'ala cucchiata lo giovane surdo e lo struppiata. E vedi come l'ala cucchiata lo giopo la sorda e lo struppiata Lo sorci in dallatina, di dallatina lo sorci sta Lo sorci in dallatina, di dallatina lo sorci sta Va la carta mani e pita perché lo Va la carta mani e pita perché lo sorci in dallatina Lo sorci in dallopiatta, di dallopiatta lo sorci sta E lo sorci in dallopiatta, di dallopiatta lo sorci sta Va la carta codacchiata perché lo sorci in dallopiatta Va la carta codacchiata perché lo sorci in dallopiatta Palatina, copalatina, lo succesta, e lo succingo palatina, copalatina, lo succesta, ma la gatta malandrina, perché lo succingo palatina, ma la gatta malandrina, perché lo succingo palatina, lo succe sotto la cascia, sotto la cascia, lo succesta, lo succe sotto la cascia, sotto la cascia, lo succesta, ma la gatta vascia, vascia, perché lo succe sotto la cascia, ma la gatta vascia, vascia, perché lo succe sotto la
surce di nalugliette, di nalugliette lo surce sta, lo surce di nalugliette, di nalugliette lo surce sta, ma la carta maledetta perché lo surce di nalugliette, la carta maledetta perché lo surce di nalugliette, lo surce di palatina, con palatina lo surce sta, lo surce di palatina, con palatina lo surce sta, ma la carta malandrina perché lo surce di palatina, la carta malandrina perché lo surce di palatina, diavolo, diavolo stanotte, diavolo, diavolo stanotte, mulieri mi è caduta, mulieri mi è caduta, mulieri mi è caduta, dall'ulietta. Diavolo e Diavole è il brano con cui si è aperta questa puntata di Un Mondo di Musica e anche il primo dei brani che ascolteremo questa sera da Lamara, il terzo e più recente lavoro discografico del trio La Cantiga della Serena. Avrete sicuramente notato che all'interno di questo canto tradizionale era contenuta una tarantella raccolta per la precisione a San Nicandro Garganico in Puglia naturalmente. È molto ricorrente infatti in questo disco trovare brani in cui motivi differenti si collegano fra di loro, talvolta anche appartenenti a tradizioni molto lontane, per esempio in Mandad el Comigo, una cantiga galiziana del XIII secolo, in cui si può anche ascoltare un breve frammento proveniente dalla penna del bardo irlandese Thurlog O'Carolan. Mandado ei comigo, cambe meu amigo, ei de madre abrigo. Comigo ei mandado, cambe meu amado, ei de madre abrigo. Amore. 
mandate il comigo sempre dall'album La Mar, che ricordo è stato pubblicato dall'etichetta pugliese 12 Lune, che è distribuita a livello nazionale dalla IRD di Milano. Torniamo alla musica tradizionale italiana con una bella villanella, scusate la rima baciata, del XVI secolo, si intitola Tre belle donne, ancora dalla Cantiga della Serena. battaglia, tre donne belle fanno gran battaglia, col sole, con la luna e con le stelle, ma sono di pietà, crude rubelle, ma sono di pietà, crude rubelle. Luna fa guerra, il sole già l'ha vinto, luna fa guerra, il sole già l'ha vinto, l'altra cole che scura la luna e L'altra è quella che le stelle in bruna, e l'altra è quella che le stelle in bruna. Misero cielo che privato sei, misero cielo che privato sei, ogni splendore in te. C'è quella che sono e luna è più che chiara stella, che sono e luna è più che chiara stella. Giove che fai in cielo che non vieni, Giove che fai in cielo che non vieni, ammira questo sole, questa luna e questa stella che il tuo sole oscura, e questa stella che sole oscura Tre belle donne, come ho detto poco fa, è una forma di canto popolare di carattere profano che ha cominciato a diffondersi soprattutto a Napoli ma poi anche nel resto del sud Italia verso la metà del XVI secolo. Questa era attribuita a Giovan Leonardo Primavera vissuto fra 1540 e 1585. Anche qui c'erano delle variazioni di carattere strumentale, in questo caso però elaborate e composte da Giorgia Santoro, la flautista del trio che tra poco sarà con noi al telefono per raccontarci di questo disco.
Atan Alta Valla Luna è il brano che chiude La Mare, il terzo album della Cantiga della Serena ed è un brano che appartiene alla tradizione musicale sefardita a cui peraltro il trio ha dedicato in pratica quasi tutto il primo album. Si tratta di brani che appartengono alla cultura delle popolazioni ebree che vissero in Spagna e in Portogallo fino al 1492, l'anno in cui vennero cacciati e furono costretti a una lunga peregrinazione che li portò dapprima lungo i Balcani, poi in Turchia e infine anche nel Maghreb, dunque nell'Africa settentrionale. Gli ebrei sefarditi parlavano il ladino, una lingua simile all'antico spagnolo medievale che non ha nulla a che vedere, per quanto ne so io, con il ladino che invece si parla al confine fra il Trentino Alto Adige e l'Austria. È la lingua in cui sono cantate la maggior parte delle romanze sefardite, anche se ne esistono parecchie e composte in lingua turca o in altre lingue balcaniche. Quella che stiamo per ascoltare appartiene ancora a questa tradizione, si intitola Tres Hermanicas. Tres hermanicas eran blanca de rosa, era más de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. 
Las dos eran casadas, la chica en perdición. Las dos eran casadas, la chica en perdición. Su padre con vergüenza, blancas de rosa y ramas de flor. Su padre con vergüenza, a rodas la envió. Su padre con vergüenza, a rodas la envió. Ermanicas ancora la cantiga della Serena che tra poco sarà ospite di questa trasmissione attraverso la voce della fondatrice e polistrumentista Giorgia Santoro. Non sto a tediarvi con la storia del gruppo, la discografia sono tutte cose di cui ci racconterà la stessa Giorgia fra pochi minuti. Volevo però farvi sapere, visto che prima ho citato i Balcani, che anche questo lavoro così come quello precedente, la fortuna del 2019, contiene un motivo proveniente da quell'area. Si tratta di un oro macedone intitolato Adana. Thank you. 
Adana, un motivo della tradizione musicale macedone nell'arrangiamento della cantiga della Serena, che in questo disco è andata anche oltre i confini dei Balcani, arrivando sino in Siria, e da quella tradizione e da quella cultura proviene infatti il brano che ascolteremo adesso, Alla Mugi El Bar, che vuol dire Sulle onde del mare, e fra poco con noi Giorgia Santoro per raccontarci al telefono più dettagliatamente di questo album dal titolo La Mar. Oh, 
a distanza di qualche settimana eh, oggi con noi abbiamo finalmente di nuovo una presenza femminile ad allietare ma soprattutto ad arricchire questa trasmissione. E devo dire una presenza anche molto rilevante perché per raccontare tutte le cose eh, che ha fatto Giorgia Santoro e delle cari musicisti con cui ha collaborato in questi anni della sua carriera credo che ci vorrebbe una serata intera. Comunque Giorgia questa sera è qui con noi però per parlare specificatamente di un argomento vale a dire l'ultimo album del gruppo che lei stessa ha fondato, La Cantiga del Mar. E allora intanto ciao Giorgia, scusa per questa lunga introduzione che secondo me era doverosa e grazie per la tua disponibilità, credimi è veramente un piacere poter parlare con te. Ciao Massimo, grazie a te e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque ti confesso subito che La Cantiga della Serena è un gruppo che mi ha colto veramente di sorpresa, una sorpresa estremamente piacevole perché sapevo delle vostre attività, io ho letto spesso il tuo nome nei dischi di musica pugliese o salentina, che dir si voglia, per esempio la collaborazione con Dario Mucci e Enzo Pagliara, Dario Mucci è stato anche mio ospite in questa trasmissione, ma non conoscevo questo gruppo, per cui è stata, ripeto, una sorpresa molto, molto piacevole. Vuoi parlarci, dirci qualcosa sulla la nascita di questo trio, che risale ormai a più di dieci anni fa, o quasi dieci anni fa? Sì, il il progetto La Cantica della Serena nasce nel 2008, l'intento è stato quello e lo è tuttora di eh, ricercare e rielaborare le tradizioni musicali appartenenti al Mediterraneo, quindi eh, parliamo di eh, musica antica di matrice tradizionale che eh, attinge a vari repertori, quindi dalla musica degli ebrei sefarditi di Spagna e Portogallo, alla musica del Medio Oriente, toccando terre come la Siria, come l'Afghanistan, e ehm, alcune danze che vengono dalla Macedonia, dalla Grecia, sino naturalmente eh, alla nostra tradizione, eh, quindi a canti che vengono dalla tradizione del sud Italia, perché noi siamo un progetto di musicisti pugliesi. Ecco, la, la musica medievale è un po' il trade union no? fra le varie tradizioni, le varie culture a cui voi attingete. C'è però questa, questa discussione che è spesso aperta relativa alla musica medievale. Si dice, alcuni dicono, sostengono che fosse molto simile alla musica tradizionale, insomma alla musica popolare per intenderci. Altri sostengono che è musica colta e basta e soprattutto lo sostengono i gruppi che suonano musica antica e che hanno, usano la tecnica vocale no? più, più colta, più eh, diciamo, raffinata. Tu come la pensi in proposito? Eh, sono vere entrambe le affermazioni perché comunque esistono composizioni che nascono uh, per essere eseguite in, in forma di concerto e, e altre che, che hanno appunto matrice tradizionale, anche se uh, sappiamo bene che sino a un certo periodo comunque la, la musica era legata uh, solo a determinati ambiti. Abbiamo un, un vasto repertorio eh, nella, nella musica medievale. Tra questo, tra questo vasto repertorio possiamo anche citare le, le Cantica di Santa Maria, 
eh, che sono un repertorio meraviglioso legato alla um, musica, di, ai canti di pellegrinaggio e tra l'altro uno, un brano, uno di questi brani è presente nel, nel nostro primo disco, La Serena. Ecco, a proposito, c'è qualche cosa di differente nell'approccio musicale, nello stile tra i primi due dischi e questo, non avendoli ascoltati naturalmente la cosa un po' mi incuriosisce o è soltanto differente il tipo di repertorio perché so che questo album è dedicato al mare e che in un certo senso completa una sorta di trilogia che avevate in mente Sì uh, l'idea del mare è già nel, nel nome del progetto perché la cantiga della Serena è in questa antica lingua che è il ladino, è la lingua degli ebrei sefarditi, significa il canto della sirena e, e noi siamo, ci siamo fatti lasciati ispirare dalla, dal canto della sirena e quindi da questi due elementi che sono molto fortemente presenti nella, nella nostra musica, che sono il mare e il femminile, che si riuniscono in questa figura mitologica della sirena. Il primo disco che è proprio la Serena, quindi la Sirena, ehm, include principalmente una raccolta di canti della tradizione ebraico-sefardita più una canticata di Santa Maria. Nel, nel secondo disco invece, quindi il primo disco rappresenta una sorta di, di viaggio, quando, come quando in gioventù ci si allontana da casa per andare a scoprire nuovi, nuovi porti, nuove lingue, nuove tradizioni. Nel secondo disco, il secondo disco rappresenta una sorta di ritorno a casa, il titolo è La Fortuna e La Fortuna è il titolo di, una, di un canto che viene dalla tradizione del Salento che parla del mare e la storia di uh, un uomo, una donna, non si sa, che si trova nel mare e su uno scoglio incontra la propria sorte, quindi la fortuna è la sorte. E quindi c'è questo dialogo surreale, meraviglioso, su uno scoglio del mare. Ed è un, mh, una raccolta di, di canti che eh, vengono dalla tradizione pugliese, eh, insieme quindi oltre alla, a, a questo brano salentino, a una ninna nanna in grico, c'è anche una tarantella che viene da San Nicandro Garganico, Pimasta Donni. Uh, nel nostro terzo disco, La Mar, che appunto è dedicato al mare perché uh, è una raccolta di canti che hanno come filo conduttore il tema del mare, e completa questa trilogia perché appunto um, questa, questa nostra ricerca continua, uh, incessante del, di, di, di questi meravigliosi e affascinanti repertori, appunto come... Uh, tra l'Union, il, il mare, il mar Mediterraneo. Non solo in realtà il mar Mediterraneo, perché talvolta ci spostiamo anche altrove, ma uh, tutto confluisce in, uh, in quello che è diventato un po' la nostra identità, che si esprime anche attraverso la ricerca timbrica. Infatti una delle nostre caratteristiche principali è quella di usare strumenti che appartengono a varie culture, Potrei elencarne eh, vari, ma mh, cito quelli più particolari e, e approfitto anche per citare i miei eh, compagni di, di viaggio, che sono certo. eh, Adolfo Lavolpe alle corde, 
e Fabrizio Piepoli alla voce, ad altre corde e, e alle percussioni. Uh, quindi Adolfo ad esempio suona la cetra corsa, uh, l'Ud che è il liuto arabo, il buzuki irlandese, la chitarra portoghese. Fabrizio Piepoli, eh, oltre alla sua splendida voce, eh, suona il santur che è il salterio persiano, eh, la chitarra battente che è uno strumento della tradizione del sud Italia, e, mh, le percussioni, il DAF, quindi per percussioni che vengono al Medio Oriente, ma anche un, un nostro tamburello salentino, insieme a dei cimbali che, che vengono al Medio Oriente. Io suono una serie di... Tu invece suoni un armamentario che fa veramente impressione. Eh, io sono, nasco come flautista classica, quindi sono il flauto traverso, ma mi lascio incantare esattamente come il canto della sirena. Per me il canto della sirena sono i suoni dei, dei, dei flauti che mi, che mi affascinano e che, e che sono tra l'altro eh, infiniti, cioè, eh, io spero io, di, di, di riuscire a conoscerli, a scoprirli, a sperimentarli il più possibile, ma tutti sarà impossibile, quindi sono eh, oltre al fatto traverso, eh, un po' tutta la famiglia del fatto traverso, in realtà dall'ottavino al, al contralto al basso, al flauto contrabbasso, che è presente anche in quest'ultimo disco, e poi eh, flauti di legno come il Bansuri che viene dalla musica classica indiana, lo Xiao che viene dalla Cina, e il Tim Whistle che viene dalla tradizione della musica irlandese e, mh, e oltre ai cimbali quest'anno ci sono con questo nuovo disco in realtà ci sono due novità, eh, una più piccola che è quella del banjo indiano e quindi uno strumento a corde c'è quella dell'arpa celtica perché il, il lockdown uh, ecco l'ho passato così avevo bisogno di nuovi, di nuovi stimoli uh, per uh, resistere a questa lunga astinenza dal, dal palco, dai concerti non dalla musica perché la musica non, non mi ha mai lasciato però uh, dalle performance dall'incontro col pubblico quindi ho, ho veicolato queste energie attraverso lo studio di un nuovo strumento eh, che è l'arpa celtica che ho inserito nel disco e che porto anche nei concerti.
Beh, guarda, non c'era modo migliore di passare il tempo. Io ti invidio perché vorrei avere la costanza dei musicisti bravi come te, come gli altri che suonano con te. Io invece suono due o tre accordi sulla chitarra, poi mi stufo, anche perché ho tante altre cose da fare, per cui non vado oltre Sol, Re, Do e continuo con quello. A parte gli scherzi, tra l'altro tu hai nobilitato in un certo senso uno strumento che da molti anni era relegato alle bande militari o più in generale alle bande, quale l'ottavino, che è in realtà uno strumento meraviglioso. Sì, assolutamente, l'ottavino, eh, io mi sono dedicata moltissimo all'ottavino, ho, fatto proprio una, ho preso una, una laurea in ottavino nell'unico conservatorio in Italia dove c'è questo corso che è il conservatorio di Perugia, perché ehm, in realtà è, è, è quasi, non voglio dire un altro strumento, ma è quasi un altro strumento rispetto al flauto, a, tutto, a tutte altre dinamiche, a un modo tutto suo per, per approcciarsi ed è molto importante nella, in orchestra, è lo strumento più acuto, è uno strumento che quando suona è sempre solista, e per cui ehm, sono stata spesso, in, per vent'anni ho suonato nelle orchestre classiche, sono stata non solo prima flauto ma anche Ottavino, per cui io sono assolutamente innamorata di questo strumento. Senti, torniamo a parlare del disco, però prima vorrei chiederti scusa perché io ho pronunciato e forse anche più di una volta in maniera sbagliata il nome del vostro gruppo, vi ho chiamati Cantiga, invece dovrebbe essere Cantiga, ma io con gli accenti devo dire c'è zecco veramente poco. E poi ormai sono talmente abituato a chiamarvi così che mi piace come suona in questo modo, ma a parte questo, il mare come anche possibilità di viaggiare, di incontri, di scambi di culture. Noi abbiamo questo meraviglioso mare che è il Mediterraneo dove di culture ce ne sono moltissime e credo che il Mediterraneo sia appunto un po' la fonte principale della vostra, del vostro repertorio. Però questa, questo disco mostra anche la capacità di intrecciare queste culture ma andando anche oltre, a parte il fatto che tu hai adottato anche l'arpa celtica e il team whistle che sono strumenti tipicamente irlandesi, però ci sono alcuni brani in cui la tradizione irlandese si interseca con tradizioni molto lontane in questo lavoro. Sì, assolutamente, ma l'idea um, di, questo, di questo, soprattutto di quest'ultimo disco, anche se è una tecnica che noi adottiamo da tempo, ma soprattutto in quest'ultimo disco è proprio quella di uh, fondere brani che di, vengono da diverse tradizioni, perché l'idea è un po' il, il, il messaggio di cui ci facciamo un, un mini portatori, è quello che è attraverso la musica uh, si uh, testimoni una, una, una possibilità di dialogo, non solo una possibilità di dialogo, ma una, una grande bellezza uh, data dall'incontro tra, tra l'Oriente e l'Occidente. E quindi abbiamo fatto incontrare dei, dei canti tipo uh, il brano Morenica Moretto, un doppio titolo, non a caso, perché Morenica uh, viene... Dalla, dalla tradizione ebraico sefardita e Moretto eh, viene dalla, dalla tradizione salentina quindi abbiamo proprio immaginato questi due personaggi eh, questa ragazza Moro e questo ragazzo Moro che si incontrano uh, in Tres Hermanicas che è un'altra romanza sefardita abbiamo inserito uno strumentare irlandese in Diavole Diavole Abbiamo incastonato, che un Diavole Diavole è una tarantella della tradizione di San Nicandro Garganico, abbiamo incastonato una tarantella del 1700 raccolta dal Kircher che si chiama Lia Clausula, ispirandoci anche alla ricerca di, di Giorgio di Lecce e Arachne Mediterranea. 
poi uh, ah, c'è cioè questo canto uh, che viene dalla tradizione salentina che è Sabella, noi l'abbiamo chiamata Sabella, in realtà il titolo è Ieri sera cantare in Udattulu, che è una canzone narrativa. Ecco qui abbiamo, io personalmente riscritto tutti gli strumentali perché appunto l'idea del nostro progetto è anche quella della, uh, di riproporre sì. in una chiave tutta nostra uh, questo, questo materiale. Um, in Manna dei Comico, che è una cantica di amico, uh, quindi siamo nella tradizione galiziana, abbiamo inserito una, uno strumentale irlandese. Poi c'è Adana, che è una danza macedone, Atanalta va la luna, ecco questo è il collegamento, questo è un po' una, è sottinteso un collegamento um, attraverso un sottile filo con il precedente disco perché la melodia di Atanalta va la luna, il canto, noi l'abbiamo utilizzato come strumentale nel brano La fortuna del precedente disco, è come se un, un disco poi uh, fosse... Il, il seme da cui germoglia quello successivo e poi c'è Alla Mucelba che è questo che significa proprio le onde del mare che è questo meraviglioso canto che viene dalla, dalla Siria e il, il disco inizia con Garifalia che è un canto della tradizione greca che abbiamo unito con Stokora Facissu che è invece un canto che viene dalla Grecia Salentina che è questa piccola uh, zona della, del Salento dove si parla ancora il greco. O gricanico anche, no? altrimenti conosciuto così. Sì. Mi parlavi prima di eh, musica sefardita che era presente in maniera consistente, se ricordo bene, nel vostro album d'esordio. Io parlando di recente con Stefano Saletti, che sicuramente tu conoscerai, eh, gli ho detto, e lui era d'accordo, che la musica sefardita è un po' una sorta di eh, tramite di tutta l'area mediterranea, se vogliamo anche una sorta di world music antelitteral, no? perché parte dalla Spagna, dagli ebrei spagnoli, attraversa buona parte dell'Europa per arrivare poi nei Balcani e infine giungere in Asia minore, comunque in Turchia e nel Maghreb. Penso che anche tu sia d'accordo su questa, su questa idea. Certo, ma non a caso noi ci siamo innamorati di questa tradizione, anche perché eh, è una tradizione molto antica che risale a prima della, della diaspora, quindi della, sì, della fine del 1400, e rappresenta un periodo, ecco perché è, è fortemente simbolico questo repertorio, rappresenta un periodo in cui convivevano in Spagna, in Portogallo, convivevano pacificamente tre religioni che si intrecciavano in maniera assolutamente naturale. Ecco che un, un canto sefardita, ecco un canto ebraico, ha il sapore dell'Andalusia, ma così come il sapore del, del Medio Oriente. Ma non solo, gli ebrei che poi furono costretti ad abbandonare quelle terre in seguito alla diaspora, andarono ad abitare le altre terre, mescolando ancora una volta la loro cultura che era già il frutto di incontri meravigliosi, la mescolarono con altre culture. Quindi è, è assolutamente una tradizione ricca di culture che si intrecciano uh, splendidamente, in maniera naturale, ecco perché è, è così affascinante ed ecco perché un po' rappresenta quest'idea 
di, di diversità uguale, uguale bellezza, uguale ricchezza, uguale scoperta. Ecco, tra l'altro ci sono molti gruppi che suonano musica antica e che suonano specificatamente musica sefardita, però Fabrizio, che pur ha studiato canto, cioè è un musicista cresciuto con una cultura raffinata, educata, insomma, ha un approccio diverso, l'approccio più, direi quasi a metà strada, fra quello colto e quello più popolare. E credo sia quello migliore, secondo me, per interpretare questo tipo di repertorio che avete scelto. Eh, sì, sì, assolutamente. Il, il frutto della, del suo percorso, della sua formazione, così come il nostro incontro, la Cantica della Serena stessa, il nostro progetto, è il risultato di tre identità assolutamente diverse ma complementari, perché ognuno di noi ha un background differente e quindi nel, nel modo di suonare abbiamo ricercato eh, negli anni eh, il, il punto d'incontro che eh, fosse il giusto compromesso tra, tra, le nostre, tra le nostre esperienze ma anche un nuovo, un nuovo linguaggio eh, che, che ha, ha dato mh, o che speriamo insomma dia identità al, al nostro progetto. Mi sembra che ci siate riusciti perfettamente perché tra l'altro il disco, nonostante appunto le varie tradizioni che si incontrano fra di loro, ha una notevole omogeneità. Volevo fare un salto indietro se mi, se mi concedi perché ho letto che tu hai studiato naturalmente al conservatorio, quindi la musica classica, la musica colta, ma poi sei cresciuta praticamente con il jazz o comunque ti sei concentrata nel jazz, addirittura so anche che, e questo direi che è veramente una cosa non da poco, hai vinto una borsa di studio per frequentare Berkeley College of Music di Boston, volevo chiederti semplicemente se è così prestigioso e così autorevole come, se, come dicono, no? qui ha studiato gente come Aldi Meola, Bruce Corbin, tanto per stare nella musica popolare e contemporanea, e volevo chiederti ancora, scusa, una domanda molto lunga e complessa, e, il jazz naturalmente sappiamo che è improvvisazione, non sempre, non necessariamente, ma è comunque principalmente improvvisazione. E so che ho letto che voi comunque date in qualche maniera risalto all'improvvisazione, però che questo ovviamente sul disco si sente di meno. Dal vivo invece volevo sapere com'è. Spero che tu abbia assimilato tutto quello che ho detto. <ride> sì. Sì, eh, come dicevo io nasco come musicista classica ma ho, ho deviato il mio percorso subito dopo il, il diploma in conservatorio perché eh, sono rimasta affascinata da... in realtà il percorso è stato è stato come, come, come tutti i nostri eh, percorsi è stato abbastanza complesso, eh, ma mi sono ritrovata alla fine in questo mondo del jazz e me ne sono completamente innamorata. Perché? Perché in realtà anche nella musica antica si improvvisava, sino a un certo momento, sino a un certo periodo si improvvisava, Spe spesso il jazz viene associato alla musica barocca, perché ovviamente con modalità differenti, con fraseggi e linguaggi differenti, però anche nel barocco si improvvisava perché c'erano le sigle, c'era il basso sul quale si, 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 costruiva, ehm, queste, si costruivano queste variazioni del tema. 
per cui in realtà l'improvvisazione non appartiene solo al jazz, anche se un po' nella musica cosiddetta eurocolta un po' ce ne siamo dimenticati, per fortuna la musica contemporanea ha reintrodotto il, l'improvvisazione, taluni compositori ne fanno uso. Ma ehm, ecco, anche, anche quello che, che c'è nel disco, perché anche nel disco c'è l'improvvisazione, ci sono i momenti di, 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 di assoli, eh, però è chiaro che dal vivo è, è, è diverso, <ride> è, un'altra, è una, un'altra, un'altra espressività. Mahabas kari fari ammu mahabas simeyeras Mahabas simeyeras Donke rosuna bernas Mahabas simeyeras Donke rosuna bernas Don't get on, Muna, 
e anche un'altra dimensione naturalmente, ovvio. Certo, certo, assolutamente, però è, una, è un linguaggio, è una tecnica dalla quale non, non, non posso fare a meno, ma così come anche Adolfo Lavolpe, anche lui è, viene, viene da quel mondo e anche lui è un improvvisatore, eh, ma anche Fabrizio, anche se viene da altri linguaggi, anche lui è un improvvisatore, per cui eh, sì, un po' l'improvvisazione fa parte del nostro, del nostro background. E riguardo la, la mia esperienza, ehm, ho avuto la fortuna di avere a che fare con grandi jazzisti eh, ed è un percorso che mi ha che mi ha arricchito moltissimo, io dico sempre ai miei allievi, ho compreso cos'è veramente l'armonia dopo aver studiato jazz, uh, io ritornavo in orchestra e percepivo perfettamente le armonie, gli accordi, le tensioni, cosa che non accadeva prima, perché uh, nel, nel jazz c'è uno studio dell'armonia che è veramente attivo. 360 gradi, per cui è un percorso che io suggerisco sempre di fare eh, a chiunque al di là di quello che sarà poi eh, la propria cifra stilistica, il proprio linguaggio, eh, infatti la Cantica della Serena non è assolutamente jazz naturalmente, ma eh, un, un, le nostre esperienze, il nostro background è, è il risultato di quello che è. Dell'estate che abbiamo percorso, quindi viva il jazz anche, assoluta, viva la musica. Ecco, io faccio fatica a, a distinguere i, i linguaggi, sì. Sì, i generi, faccio un po' fatica quando ci chiedono cosa, che genere fate. E noi diciamo musica antica del bacino del Mediterraneo, però in realtà c'è tanto perché è un po'. È un è un po' riduttivo, ma in qualunque, qualunque etichetta, etichetta nel senso definizione, è un po' riduttivo, eh, perché la musica è per me una ed è quella, sì. nella quale confiscono tanti colori e tante sfumature. Eh, ce ne sono veramente tanti nella vostra musica, forse anche grazie a, a te e soprattutto per i tuoi molti flauti, molti strumenti, ma comunque devo dire che anche Adolfo ce ne mette tanti. Avete optato comunque fin dal principio per soluzioni completamente acustiche, questa è immagino la strada che intendete sì. seguire anche nel prossimo futuro. Assolutamente sì, ma lo facciamo anche nei, nel, nei live. Noi assolutamente laddove è possibile suoniamo in acustico anche nei luoghi all'aperto dove è possibile o al massimo con tre panoramici per cui la, la nostra idea è assolutamente acustica. E, in questo c'è qualcosa e... che ha a che fare anche con la musica classica secondo me? Sì sì con la musica classica, con la musica antica sì assolutamente anche perché quando, quando siamo sul palco per noi è importantissimo sentirci in acustico, anche se è amplificato fuori, noi non abbiamo le casse sul palco, mm. non abbiamo i monitor, ah. proprio per, per scelta, noi suoniamo rigorosamente in acustico sul palco, mm. è proprio una, una nostra scelta perché abbiamo bisogno di sentirci eh, così come eh, sono gli strumenti al naturale non. Eh, non, non è facile perché eh no, stavo per dirlo non è assolutamente facile soprattutto effetti. per la voce mm. non è facile eh, ma Fabrizio è straordinario per cui <ride> ha accettato questa nostra folle proposta 
e infatti anche i fonici ci dicono ma come? Ma non volete i monitor? No, niente, ma anche in luoghi molto grandi, molto aperti abbiamo scelto di suonare in questo modo, in acustico. Di la verità, lo fate per risparmiare sui costi dell'amplificazione? Eh, no, purtroppo no, io ci speravo, ma purtroppo no. Quando c'è da aggiungere chiedono di più, quando c'è da ridurre non so perché. No, scherzi a parte no. Certo. Oh, senti, in questo disco ci sono anche un paio di ospiti. Eh, sì. Roberto, beh, sì. vuoi tu? Illustri ospiti, abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere con noi il grande violinista Francesco Dorazio, violinista classico ma um, esperto in musica, in, in musica contemporanea, insomma è stato violinista di, di Berio, eh, di, di, di moltissimi Ciarrino, di moltissimi compositori Uh, importanti e, um, e ha prestato il suo suono nella, nel nostro disco entrando perfettamente nel linguaggio anche perché lui ha suonato eh, Tre Donne Belle che è appunto una, una villanella eh, del compositore pugliese Giovanni Leonardo Primavera del 1500 ma ha suonato anche in Alamuce del Bar, che è il pezzo siriano, entrando perfettamente nel linguaggio, perché ogni tradizione ha un suo linguaggio ed è quello che noi proviamo naturalmente a rispettare. E poi c'è Roberto Chiga alle percussioni, che ha aggiunto le sue meravigliose percussioni, il Rick, il Pandeiro Quadrado e il Tamburello. Ascolta, l'uso del violino l'ho trovato veramente maestoso, è un bravissimo musicista, ma a parte questo si inserisce perfettamente nel contesto, nel vostro contesto. Avete mai pensato di ampliare l'organico? Eh sì, ci abbiamo pensato, ci abbiamo pensato, ci stiamo pensando. In realtà abbiamo eh, fatto vari concerti in, già insieme a Roberto Chiga. Con Francesco Dorazio in realtà è più difficile perché lui è impegnatissimo e sempre in giro per il mondo, ma lo stiamo progettando mm. e attualmente invece uh, stiamo um, girando con, uh, in questo tour con, uh, con Andrea De Siena, con questo danzatore di San Vito dei Normanni uh, straordinario che ha costruito delle coreografie su alcuni brani. Quindi in realtà dal vivo c'è la possibilità di vederci anche con, con la danza, con la giunta della danza. Ma nulla a che fare con la pizzica immagino. Eh, lui è anche un danzatore di, di pizzica, sì, però ha costruito delle coreografie che no, non hanno a che fare con, con la pizzica, sono delle sue coreografie eh, su, su alcuni brani. Tra l'altro ho visto che voi citate, avete citato in qualche occasione l'Arachne Mediterranea, che è stato uno dei gruppi sì. che per primi hanno in un certo senso eh, sì. fatto conoscere questa, questa danza, questa tradizione sì. salentina. Io ho letto nel libro di, del tuo omonimo Vincenzo Santoro che sì. eh, sono loro che hanno inventato praticamente la, la pizzica moderna, perché i passi di danza originale sono praticamente dimenticati, non, non sono, è quasi impossibile ricostruirli, è vero? Allora, uh, Giorgio Di Lecce, è, 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 che era il fondatore, sì. è, adesso lui, purtroppo è scomparso da, sì, da circa dieci anni, è, è fondatore del, di Aracne Mediterranea, era uno studioso e ricercatore che ha dato moltissimo alla tradizione del Salento, ehm, sia alla danza che alla musica, quindi... Ehm, 
sì, io non, non entro nel merito del discorso della danza, però eh, lui ha, in que- soprattutto in questo disco che noi, noi citiamo, che è Danzimania, lui ha dedicato questo intero disco alle tarantelle raccolte dal Kircher e ne ha fatto una, delle versioni meravigliose e quindi eh, noi ci siamo anche ispirati alla sua ricerca, come giusto che sia eh, dare, perché spesso si va a ricercare sempre fuori, no? però Ecco, lui è un esempio di come la la tradizione possa essere non solo riscoperta, ma assolutamente valorizzata, perché lui ha iniziato a farlo in un periodo in cui era assolutamente quasi quasi un tabù. Eh, adesso no, vabbè, sappiamo cosa è diventato, è, insomma è conosciuta da, 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 da quasi tutto il mondo, possiamo dire, eh, ma lui è, è un, sicuramente una di quelle figure che ha contribuito alla valorizzazione e alla riscoperta della tradizione del Salento. Sulle ti fare, 
quanto bello un tiliparia Accisoruta era ia Ca queste parti, ma queste parti non ti induci Ascolta, tu hai cominciato con la musica colta perché hai studiato il conservatorio, riepilogo ancora una volta molto molto succintamente la tua carriera, hai scoperto il jazz, hai proseguito i tuoi studi, ti sei addentrato, addentrata in questo linguaggio che è sicuramente tra i più alti naturalmente al pari della musica colta, e, almeno dal punto di vista strutturale, armonico, melodico e ritmico. E infine hai scoperto in qualche maniera la world music, o comunque la musica tradizionale o popolare, chiamiamola come vogliamo. E come sei arrivata a quest'ultimo percorso, a quest'ultimo incontro? Eh, grazie a Giorgio Di Lecce, eh, ecco perché spesso tengo ad omaggiarlo, perché in realtà da musicista classica per una serie di ragioni non, non mi ero mai approcciata a questo tipo di repertorio. E poi un giorno è, è accaduto questo incontro e, e devo, devo confessare la mia assoluta ignoranza del, dell'epoca e, e mi sono completamente innamorata per, di questo repertorio perché spesso si associa la musica tradizionale del Salento con la pizzica, in realtà sì. la pizzica è una piccolissima percentuale. Ma la tradizione del Salento è ricca di canti meravigliosi, sono canti di lavoro, sono canti d'amore, sono canti narrativi, eh, di, una poi, di una capacità poetica straordinaria, non a caso noi abbiamo mangiato nel precedente disco con vari brani, tra cui c'è Quando Tellai la Facce, che il grande tenore leccese Tito Schipa aveva eh, registrato addirittura nel 1921 a New York. Sì. Era in tour a New York, gli avevano chiesto di registrare lì un brano e lui invece di un'aria d'opera, perché lui era in tournée come tenore, ovviamente, lui ha scelto di registrare un canto della sua tradizione, perché ehm, sono dei canti di una forza, di una potenza, di una bellezza straordinari, davvero, di una capacità poetica straordinaria, per cui grazie a Giorgio Di Lecce io mi sono innamorata della mia tradizione. Senti, abbiamo citato Giorgio, abbiamo citato anche Rack Mediterranea, ma in questo disco, nei brani della tradizione italiana del Sud, io ho trovato eh, qualcosa che in qualche maniera vi avvicina alla primissima nuova compagnia di canto popolare. Credimi, questo è un, è un complimento. Certo. Non so se ve ne siete accorti e se in qualche maniera comunque avete, avete avuto come riferimento anche il gruppo di Eugenio Bennato, Carlo D'Angio e Compagnia Bella, Roberto De Simone, eccetera, eccetera. Naturalmente fanno parte dei nostri ascolti ed è assolutamente un complimento, eh, fanno parte del nostro background, ma un altro, un'altra figura che sicuramente Fabrizio ci, citerebbe è quello di Pinoni Vittorio, che è assolutamente una, una, una figura importantissima che ha eh, elevato il, la musica tradizionale in, e, creando un, un linguaggio assolutamente suo, assolutamente proprio, quindi uh, sì, sì. Ti chiedo due cose prima di lasciarti andare che riguardano 
te stessa, in particolare non tanto il tuo gruppo, ovvero che tu sei, sei, ho letto che sei direttrice artistica o direttore se preferisci, di due manifestazioni, una che tra l'altro va a luogo questa sera si chiama Le strade di sabbia e l'altra è il festival Il cammino celeste che riguarda la via Franchigiana, io tra l'altro sto leggendo un libro sulle crociate quindi figurati, è un argomento che mi sta appassionando particolarmente, vuoi raccontarci qualcosa in merito? Come no, come no, il il Festival Cammino Celeste è un un sogno che ha preso forma nel 2016, l'idea che ci ha ispirati a me e al mio collega eh, con il quale abbiamo fondato il Festival che è Luigi del Prete era quella di unire la musica e il cammino. Quindi abbiamo immaginato eh, un, uh, un festival itinerante che si sviluppasse lungo questo tratto, il tratto terminale della via Francigena del Sud, che è, è quello che eh, conduce da Brindisi sino a Santa Maria di Leuca. E quindi abbiamo immaginato questo festival sviluppato lungo questo percorso ehm, che unisse ehm, tre obiettivi, quello di valorizzare, quindi far conoscere e valorizzare i repertori legati al tema del cammino del pellegrinaggio, quello di eh, valorizzare il, gli antichi itinerari storici di pellegrinaggio che ehm, eh, come sappiamo le, la via francigena non è un, una, una strada ma è un fascio di strade, per cui include anche altri itinerari, che la via Leucadenza e la via Salentina per esempio. E poi il terzo obiettivo è quello di valorizzare e scoprire dei luoghi che si trovano lungo il percorso e che non sono luoghi conosciuti dai più. Quindi per per dirla in maniera semplice non non facciamo il festival nelle piazze dove già la gente c'è, le vive, le conosce. No, noi conduciamo il pubblico in luoghi, in monasteri, in chiese, in chiese rupestri, in zone archeologiche, sulla terrazza del faro della Palacia abbiamo fatto un concerto del festival, quindi in luoghi che altrimenti probabilmente non, non conoscerebbe, ma non solo i turisti anche le persone del luogo spesso ci hanno detto grazie per averci condotto in questi luoghi. Quindi l'idea è un un sogno che portiamo avanti da sei anni, (ride) questo abbiamo fatto la sesta edizione e di cui siamo siamo felici. Invece Strade di Sabbia inaugura e la siamo alla prima edizione, qui è è un progetto dove io ho il piacere e l'onore di curare la direzione artistica, ma è un progetto che vede coinvolti più enti dall'università di Foggia, di Bari, del Salento, Regione Puglia, i poli bibliomuseali, eh, insomma una, una, una sinergia di, uh, di, di, di enti, di associazioni, di forze che confluiranno questa sera nella prima tappa a Carovigno, <ride> nella, nell'atrio del, nel bellissimo atrio del castello di Carovigno, con eh, la prima tappa è proprio la, il concerto della Cantica della Serena insieme ad Andrea Siena presenteremo appunto la Mar, il nostro ultimo la, lavoro discografico che se mi concedi vorrei anche dire che è uscito a giugno per l'etichetta 12 lune che naturalmente eh, ringraziamo e, e tutto il nostro tour è curato dall'agenzia 099 Giuseppe Bortone e quindi come sempre quando le cose funzionano perché c'è una squadra che lavora con... Uh, con, con passione ed edizione. 
Se vedi Giuseppe salutamolo, ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati perché quando sono stato in Salento sono andato a sentire un concerto di Cesare Dell'Anna, visto che è stato spesso mio ospite e sapevo che suonava in quel periodo da quelle parti, ci siamo incontrati, è un ragazzo veramente fantastico. Ti chiedo l'ultimissima cosa prima di lasciarti andare, dove trovarvi su internet? Tu hai anche una tua pagina Facebook, credo anche il gruppo, ma poi mi pare che abbiate anche i vostri rispettivi siti. Sì, allora abbiamo come la Cantica della Serena, abbiamo la pagina Facebook, Instagram, c'è il sito che è in lavorazione e, e poi abbiamo, le, i nostri, abbiamo il, cioè il mio sito che è www.giorgiasantoro.com, il sito di Fabrizio Piepoli, insomma ci possono, ci possono seguire in vari modi e invitiamo gli ascoltatori hanno il piacere di, di seguirci lungo questo, questo tour che ci aspetta, in realtà il nostro tour è partito il 27 maggio, il tour di presentazione del disco, ma proprio oggi parte questo, questo tour di quattro date che ci porterà in quattro regioni, appunto questa sera saremo a Crovigno, domani saremo nel Festival Duni a Matera, e sabato 11 saremo al Teatro Greco a Roma e domenica 12 saremo al Teatro Cucuglia Iesi. E speriamo che questo tour possa proseguire e portarvi anche qui al nord dove c'è bisogno di ascoltare musica come la vostra, dove purtroppo succede pochissimo rispetto a quanto invece accade nel, dalle, vostre, dalle vostre parti. Giorgia, è stato un grandissimo piacere, io ti ringrazio veramente per essere stata con me questa sera, per averci raccontato del tuo gruppo, delle tue esperienze e anche della tua passione per la musica che si sente in maniera eh, direi evidente quando ne parli, quando ci racconti queste cose. Complimenti per il vostro lavoro perché credo che sia un disco veramente notevole e ti posso anche anticipare, te lo dico senza alcun alcun pudore, lo voterò sicuramente per il premio Città di Loano. Grazie, grazie. E spero che ci siano molti altri a unirsi a me perché lo merita veramente. Grazie, grazie Massimo, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori per questo spazio prezioso che ci hai dedicato e e speriamo di incontrarci presto dal vivo. Speriamo davvero. Grazie ancora, ti auguro un buon proseguimento e buon concerto naturalmente. Grazie, viva la musica sempre. Viva la musica, ciao Giorgia, grazie ancora. Ciao Massimo. Morenica mi meia Si vuoi 
la traccia comprendente Morenica e Moretto, quella che chiude la puntata di oggi di Folkbeat e di cui è stato pubblicato proprio in questi giorni un video che potete trovare su YouTube oppure sul sito della Cantiga della Serena che oggi è stata con noi attraverso la voce della sua fondatrice Giorgia Santoro. Termina così dunque questo settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 e fra qualche giorno disponibile anche in podcast. Purtroppo non sono in grado di anticiparvi cosa succederà fra sette giorni perché sinceramente nemmeno io lo so, però intanto vi ringrazio per essere stati con me e come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata e una buona serata.